0: Trong rất nhiều danh sách các cuốn sách nổi tiếng về kinh tế và sự thành công, không bao giờ chúng ta thiếu vắng cái tên, nghĩ và làm giàu của tác giả người Mỹ Napoleon Hill. Video lần này chúng ta sẽ không bàn luận về cuốn sách, mà chỉ tập trung vào cuộc đời và con người của vị tác giả Napoleon Hill, người sáng lập thể loại văn học hiện đại có tên Thành Công Học, là thần tượng của rất nhiều độc giả trên toàn thế giới về những tư tưởng làm giàu. Napoleon Hill thực sự là một người như thế nào? Phương pháp làm giàu của ông ra sao? Lý do đằng sau những thành công của Hill là gì? Nếu bạn đã từng tò mò về cuộc đời của vị tác giả nổi tiếng này, video này dành cho bạn. Video được chuyển thể từ bài viết của tác giả Golden Nguyễn tại Spyroom. Trong bài viết có rất nhiều nguồn tham khảo mà chúng mình không thể đưa vào trong video. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ càng hơn để có bức tranh thông tin đầy đủ nhất, đừng ngại ngùng tìm đọc bài viết mà chúng mình đã gắn link ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu vào bài viết thôi nào. Xin chú ý, bài viết không có bất kỳ đánh giá nào với cuốn sách Nghĩ và làm giàu, tên tiếng Anh. Think and Grow Rich hay bất kỳ tác phẩm self-help nào của Napoleon Hill. Tất cả những câu chuyện chỉ tập trung làm sáng tỏ cuộc đời và những bí quyết thành công thực sự dùng trong cuộc đời của ông. Bài viết sẽ giúp bạn nhìn thấy những sự thật về cuộc đời của tác giả cuốn, nghĩ và làm giàu, những điều mà không ai trong ngành công nghiệp self-help muốn cho bạn biết về một tượng đài trong ngành của họ, Napoleon Hill. Những thành công đầu đời Napoleon Hill sinh năm 1883 với tên đầy đủ là Oliver Napoleon Hill. Chỉ từ sau năm 1908, ông mới chính thức dùng tên là Napoleon Hill. Lý do của sự thay đổi này sẽ được mình giải thích trong những phần sau. Năm 1898, chàng trai 15 tuổi Oliver Napoleon Hill có sản phẩm thành công đầu tiên. Oliver làm cho một cô gái có bầu, làm cho cha cô gái tức điên. Nhưng cuối cùng thì hai người cũng tổ chức hôn lễ. Được một thời gian không rõ là bao lâu, thì hai người bỏ nhau. Mười năm sau, vào năm 1908, Oliver Napoleon Hill khởi nghiệp lần đầu và thành công rực rỡ tại Alabama. Ông mở công ty buôn gỗ có tên là As Hill Lumber. Công thức thành công ư, ừ, vô cùng đơn giản, tất cả được gói gọn trong cụm từ. Bán phá giá. Hill mua nợ gỗ từ nhiều nguồn trên toàn nước Mỹ, hẹn sẽ trả tiền cho các chủ buôn sau một kỳ hạn nhất định. Sau đó, ông bán gỗ ra tại thị trường Alabama với giá rất rẻ và tất nhiên là sử dụng phương thức thanh toán chỉ tiền mặt. Gỗ bán hết sạch, các chủ buôn ở Alabama thì mất khách vì giá gỗ cực rẻ của Hill. Ông thu bộn tiền mặt về tay. Đầu tháng 9 năm 1908, Hill quyết định biến mất, để lại khoản nợ tiền mua gỗ từ các chủ buôn khắp nước Mỹ, lên đến 20.000 đô la thời bấy giờ. Trích dẫn từ tờ Pensacola Journal ngày 17 tháng 10 năm 1908, Chủ tịch và giám đốc của công ty r C. Hill Lumber đang làm cho các chủ nợ lo lắng không yên vì tông tích của ông. Hugh đã không có mặt ở văn phòng kể từ ngày 8 tháng 8. Và có vẻ như không ai tìm được Hugh. Tờ The Lumberman số ngày 1 tháng 11 năm 1908 đăng. Hugh đã rời thành phố được gần một tháng. Lúc rời thành phố, Hugh có nói với người thư ký của ông là ông đi thăm vài xưởng gỗ. Và từ đấy đến giờ bà này không nhận được tin gì từ Hugh. Làm thế nào để có thể né được những hồ sơ kiện từ các chủ buôn gỗ ông quịch tiền, đến nay vẫn là một ẩn số. Có một điều chắc chắn là từ tầm tháng 12 năm 1908, Hill đã lẫn tới Washington DC và sẵn sàng bắt đầu những thương vụ mới với cái tên quen thuộc với độc giả hiện nay, Napoleon Hill. Sau này, nhìn lại cuộc đời của mình vào năm 1908, Napoleon Hill đã luôn khiêm tốn không nhắc lại về phi vụ thành công chói lọi tại Alabama. Ngược lại, ông chỉ nhớ về lần gặp mặt với vui thép Andrew Carnegie tại New York. Theo lời kể lại của Napoleon Hill mà chúng ta thường thấy trong những cuốn sách của ông, Andrew Carnegie đã truyền lại bí kiếp về những nguyên tắc thành công. Hill còn nhớ như in nhiệm vụ mà Andrew Carnegie giao lại cho ông. Nhiệm vụ trong 20 năm sau đó là viết về những bí quyết thành công của những người vĩ đại như Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, vì đây là một sứ mệnh cao cả nên Hugh sẽ không nhận được hỗ trợ tài chính từ Carnegie tất cả đều là những hồi ức rõ nét trong đầu Hugh về năm 1908 đó tuy nhiên nhà văn David Nasso người viết tiểu sử của Andrew Carnegie lại không có được những thông tin về cuộc gặp mặt này. David Nassau khẳng định với toàn bộ những tài liệu ông có được về cuộc đời của Andrew Carnegie, không hề có một bằng chứng gì về cuộc gặp mặt giữa Hill và Carnegie và cũng không có bằng chứng nào về việc Hill đã phỏng vấn Carnegie về bí quyết thành công. Trên thực tế thì tất cả những thông tin ngày nay chúng ta có được về cuộc gặp mặt này đến từ hồi ức của Hill về năm 1908 huy hoàng kia. Hiệu trưởng Automobile College of Washington Tại Washington, D.C., Napoleon Hill với số tiền có được từ vụ Alabama thành lập trường Auto Washington, Automobile College of Washington, ông Lâm hiệu trưởng trường. Hill tuyển sinh viên với lời quảng cáo là có thể dạy cho bất kỳ ai biết lắp ráp ô tô trong 6 tuần đào tạo. Một lời hứa hẹn khá hấp dẫn trong thị trường ô tô đang bùng nổ tại Mỹ thời bấy giờ. Sau khi tốt nghiệp, Hill còn hứa sẽ giúp sinh viên tìm việc kiếm từ 75 đô tới 200 đô la một tuần. Lưu ý, 200 đô la thời bấy giờ thì bằng khoảng 5.000 đô bây giờ. Với đầu óc tư duy làm giàu nhạy bén, Hill đã chuẩn bị một mô hình kinh doanh đằng sau trường học của mình. Học viện thực chất là một cách để kiếm nhân công miễn phí để lắp ráp ô tô cho công ty moto một đối tác của Hill. Trên thực tế, học viên của Automobile College of Washington phải trả tiền để được làm không công cho Hill và Carter Motor. Mô hình kinh doanh sáng tạo của Hill kéo dài được 3 năm. Đến đầu năm 1912 thì Carter Motor tuyên bố phá sản Hill vẫn tiếp tục duy trì Automobile College of Washington Ông linh hoạt chuyển đổi mô hình từ dạy sinh viên lắp ráp ô tô sang dạy sinh viên bán ô tô Lần này, Hill hứa với sinh viên là sẽ dạy cho họ cách bán ô tô để nhận hoa hồng 400 đô từ mỗi chiếc xe họ bán được Từ đó kiếm ít nhất 4.800 đô một năm, thậm chí hơn thế nữa Học viện còn hứa sẽ tặng cho mỗi sinh viên 3 đô la nếu họ giới thiệu học viên đăng ký thành công Đây chính là mô hình bán hàng đa cấp Tuy nhiên, học viện phải đóng cửa trong năm 1912 Hill cùng người vợ mới cưới Florence chuyển đến ở với gia đình cô ở Lumberport Nghệ thuật ứng xử với những lời chỉ trích Napoleon Hill có duyên làm hiệu trưởng Tháng 9 năm 1915, ông lại tiếp tục mở học viện George Washington George Washington Institute tại Chicago Lần này Hill mở trường để dạy cho sinh viên về những nguyên tắc thành công và nghệ thuật xây dựng lòng tự tin Như một phần của khóa học, ông khích lệ các em sinh viên viết thư gửi cho các tờ báo để ủng hộ Hill chạy đua cho một ghế ở quốc hội Một vài sinh viên sau một thời gian tham gia Học viện George Washington đã phê phán khoa học rằng Chúng không đủ chuẩn để được thừa nhận tính chỉ học phần, cho rằng Hill lừa bịp họ Hil rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nhất điện thoại gọi điện cho FBI, bày tỏ sự nghi ngại về những hành vi đáng ngờ của một sinh viên gốc Đức, người tham gia chỉ trích khóa học của ông. Em sinh viên này sau này đã bị bắt giữ trong thời gian thế chiến thứ nhất. Mô hình kinh doanh của Hill lần này là gì? Hil kiếm tiền kiểu gì? Có hai cách. Hil định giá trường học của mình đáng giá 100.000 đô. Ông chia thành 10.000 cổ phiếu, bán cho mỗi sinh viên với giá 10 đô một cổ phiếu trên thực tế thì đến năm 1918 chính quyền bang Illinois bắt đầu nghi ngờ và điều tra phát hiện ra rằng học viện của Hill với cơ sở vật chất nghèo nàn định giá cao nhất cũng chỉ tầm 1.200 đô để khuyến khích những sinh viên nghèo không có điều kiện Hill lập ra quỹ First National Trust Association để cho sinh viên vay tiền với lãi suất trả góp là 5% sinh viên vay tiền từ quỹ này để nộp tiền học phí cho Hill một ý tưởng tuyệt vời tiền đi từ túi của Hill vào túi của Hill rồi sau một thời gian nhận đôi và cộng thêm 5%. Đầu tháng 6 năm 1918, chính quyền Illinois trát giấy để bắt giữ Hill vì những hành vi kinh doanh có dấu hiệu lừa đảo. Và bằng một phương pháp huyền diệu nào đó, Hill tiếp tục thoát khỏi vòng lao lý. Những sinh viên của Học viện George Washington có được hoàn thiện hay không thì không rõ. Tuy nhiên, có một điều rõ hơn là Napoleon Hill sau này nhìn lại, ông vẫn hết sức khiêm tốn về thành công của Học viện, gần như là không nhớ gì. Chỉ còn lại những ký ức rõ nét về những lần ông đến Nhà Trắng để cố vấn cho tổng thống Woodrow Wilson. Theo lời kể lại của Hill cho những người viết tiểu sử, tổng thống Wilson mời ông đến làm cố vấn và hứa sẽ trả lương rất hậu. Sau một lần nữa, với tinh thần cao thượng phụng sự quốc gia, Hill từ chối tổng thống và nói rằng ông không nhận tiền. Rồi một lần nữa, Napoleon Hill còn nhớ như in lần ông ngồi cùng Wilson khi tổng thống đang bàn thảo về kế hoạch đầu hàng của Đức. Và lại một lần nữa, bằng chứng về những lần tới Nhà Trắng cố vấn cho Wilson của Hill tất cả đều chỉ nằm trong ký ức của Napoleon Hill. Không một bằng chứng nào về việc Hill đến Nhà Trắng được lưu giữ ở bất kỳ nguồn nào khác ngoại trừ hồi ức của Hill. Và Napoleon Hill chỉ nhớ ra được những ký ức này sau khi Wilson đã qua đời. Hay như với Carnegie, Hill cũng chỉ tự nhiên nhớ ra và ghi lại về ký ức với Carnegie sau khi vị tỷ phú này qua đời một thời gian. Sáng lập tạp chí Hill's Golden Rule Sau khi đóng cửa học viện George Washington, Hill sáng lập tạp chí Hill's Golden Rule. Mục đích của tạp chí là thu hút những nhà đầu tư cả tinh để đầu tư cho công ty General Oil của vợ chồng nhà Cox ở Houston. Hill đưa ra những thông tin thu hút, những hứa hẹn về tương lai béo bở của công ty General Oil. Lấy ví dụ một tiêu đề đắt khách, một người đàn ông cùng vợ tạo ra một triệu đô cho những người khác. Giật tích rất chuyên nghiệp. Cũng chẳng lâu sau đó, đến tháng 10 năm 1919, Hill bị Federal Trade Commission tố cáo về những quảng cáo lừa gạt dựa trên những thông tin sai lệch để vụ lợi riêng cho bản thân. Hill vẫn tiếp tục kiên trì tìm những mô hình kinh doanh mới. Năm 1922, Hill quyết định làm từ thiện. Ông mở trường học Intrawall Correspondence với mục đích giáo dục và giúp những người tù nhân ở Ohio có thể tái hòa nhập cộng đồng sau khi ra tù lần này hugh dùng một người khác để quản lý trường người này tên là stroke có tiền án tiền sự trường hoạt động dựa trên quỹ từ thiện quyên góp từ những nhà hảo tâm khác những người này quyên góp cho trường để đổi lại tạp chí của hugh mô hình kinh doanh của hugh lần này là gì đơn giản lấy tiền quyên góp tiêu tiền hết ngôi trường chỉ là tâm áp phích quảng cáo để xin tiền không xu nào từ tiền quyên góp được dùng để giúp những người tù nhân ở ohio Tờ Mansfield News số ra ngày 21 tháng 12 năm 1923 khẳng định tiền quyên góp chưa bao giờ đến tay những người quản lý nhà tù. Không lâu sau đó, trường đóng cửa. Hill đổ tội lên đầu Stroke. Stroke bị bắt lại vào tù. Napoleon Hill và Edison Napoleon Hill rất có duyên trong việc gặp gỡ và có những ký ức sâu đậm với những người nổi tiếng, những ký ức mà chúng ta chỉ có thể được nghe từ ông. Edison là người nổi tiếng duy nhất mà Napoleon Hill chụp ảnh cùng. Hill đã làm thế nào mà hay vậy? The Specialty Salesman Magazine, số ra tháng 12 năm 1923, trong bài viết Destroyer of Confidence cho ra lời giải đáp. Hill tìm mọi cách để có thể chụp một bức ảnh cùng Thomas A. Edison để có thể trao cho Edison một huy chương, huy chương Napoleon Hill. Hill gửi một nhân viên báo chí đến hội nghị của Edison rằng Ông Hill, một trong những chủ bút tạp chí hàng đầu, muốn tham dự hội nghị Edison Convention of Dealers và đương nhiên là Hill được chào đón. Khi Hill đề nghị Edison chụp cùng một bức ảnh ở hội nghị, Edison khó lòng từ chối. Và Napoleon Hill nói gì về bức hình này? Hai người nổi tiếng, Thomas A. Edison và Napoleon Hill. Ông Edison là nhà phát minh của máy biết nói, đèn điện, ảnh động và nhiều nhiều thứ khác nữa phục vụ cho nhân loại. Ông Hill là chủ bút của tạp chí Napoleon Hill và tờ The New Philistine Edison sinh ra trong một gia đình nghèo và bắt đầu sự nghiệp như một cậu bé rao báo Hill bắt đầu sự nghiệp làm việc trong một mỏ thang Cả hai đều đã đạt được đỉnh cao danh vọng nhờ những nỗ lực tự thân Tại sao những hồi ức của Hill chỉ nằm trong đầu ông? Nếu như bạn tự hỏi, tại sao những lần Hill gặp cỡ tỷ phú Andrew Carnegie, tổng thống Woodrow Wilson hay nhiều nhiều người nổi tiếng khác? Tại sao những lần đó không còn bằng chứng gì khác ngoài ký ức sâu đậm rõ nét trong đầu Hill? Câu trả lời đơn giản hơn bạn nghĩ, cháy hết rồi. Dựa vào tiểu sử chính thức của Hill, viết bởi những cây viết thuộc quỹ Napoleon Hill Foundation, vào khoảng giữa thập niên 1920, toàn bộ những giấy tờ ảnh lưu niệm của Hill đã bị cháy trong kho mà ông lưu giữ đồ đạc Hill đã mất rất nhiều thư từ và ghi chép từ Tổng thống Woodrow Wilson, gồm cả tờ đề xuất phát hành trái phiếu chiến tranh của Hill, được Wilson chấp nhận. Hay là những bức hình với chữ ký của Tổng thống Wilson, Alexander Bell và nhiều ông khác cũng đều bị cháy mất. Bức thư tiến cử Hill của Tổng thống Howard Taft cũng bị cháy. Những thư từ trao đổi của ông Hill với ông Manuel Quezon trước khi ông này lên làm Tổng thống Philippines cũng cháy nốt. Bắt đầu viết sách Tầm những năm 1928, Hill bắt đầu đánh hơi về xu hướng tư tưởng của thời đại. Ông bắt đầu về trào lưu, new thought, tư duy mới. Tư tưởng chủ chốt là tư tưởng ảnh hưởng trực tiếp tới vật chất, có tác động trực tiếp đến thế giới vật chất. Ông lái tư duy này sang việc làm giàu. Nếu tư tưởng có thể biến ra vật chất, sao lại không dùng tư tưởng biến ra tiền? Tuy không còn một số dính túi, nhưng nhờ cậy nhà vợ có điều kiện, Hill vay tiền ông anh rể để tập trung viết cuốn Law of Success. Cũng này tuy tầm thường nhưng cũng bán được kha khá, vì ông biết cách nối những ý tưởng của mình về nguồn gốc của những người thành đạt nổi tiếng như Edison, Graham Bell. Ngay cả những nhà viết tiểu sử của Hill cũng phải nhận là Law of Success không hay lắm. Những năm 30, Hill và Franklin D. Roosevelt. Lại một lần nữa, Napoleon Hill có những ký ức sâu đậm với chính quyền tổng thống Franklin Delano Roosevelt. Hill kể lại mình chính là người đã giúp Roosevelt viết ra câu nói nổi tiếng Nothing to fear, but fear itself Lại một lần nữa, không có bằng chứng nào về việc Hill đến cố vấn hay giúp Roosevelt viết diễn văn Tất cả chỉ nằm trong lời kể của Hill Năm 1935, Hill ly dị bà Florence Năm 1936, Hill, 53 tuổi, trong lúc giảng bài ở Tennessee có nói là mình đang kiếm vợ mới Sau buổi giảng, một quý cô trong khán giả Cô Rosalie Bilan tiếp cận ông Hill Hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp Hai ngày sau đó, hai người lên kế hoạch cưới nhau Sau khi cưới nhau, hai người lập tức bắt đầu viết cuốn Nghĩ giàu và làm giàu, nổi tiếng với cơ bản thì lần này cô Bilan giúp ông Hill viết Và sửa rất nhiều cho những lời văn lượm thượng của ông Thành những câu dễ đọc Cuối cùng thì cuốn sách được xuất bản vào năm 1937 Và tìm được những độc giả đang thèm khát Những tia sáng hy vọng để quên đi những vấn đề về hiện tại Họ tìm một thứ thuốc gây mê và tiêu đề của cuốn sách thì đúng là đề mê rồi. Muốn làm giàu à? Nghĩ ra tiền là giàu thôi. Nghĩ giàu và làm giàu thành công rực rỡ. Đa phần người dân Mỹ vẫn ở giữa cuộc đại suy thoái. Họ cần một tia hy vọng. Hill làm cho họ tin rằng chỉ cần theo phương pháp của ông, tư duy tích cực, tưởng tượng và làm việc chăm chỉ, họ có thể giàu lên. Và rõ ràng là lời khuyên của Hill có ích cho nhiều người. Điều đó là không thể phủ nhận. Thành công với cuốn sách, Hugh lập tức nghĩ đến biện pháp để ngừa không cho những người bị ông lừa ngày trước có cớ đến đòi nợ. Hugh nhượng hết quyền tác giả cho vợ của mình. Đây cũng là cách để Hugh ngăn chặn nhà vợ cũ và con cái đòi tiền. Đến năm 1940, bà Rosalie Bieland bắt đầu rạn nứt tình cảm với ông Hill. Không lâu sau khi xuất bản cuốn Làm sao để hấp dẫn đàn ông và tiền? How to attract men and money? Bà Rosalie bán hết gia sản gia đình trong lúc ông Hugh đi vắng. Sau đó đệ đơn ly dị với lý do ông hưu ngoại tình Napoleon Hill trắng tay, bà Rosalie ngay sau đó cưới ông luật sư giúp bà đệ đơn ly dị Những năm sau đó Napoleon Hill cưới vợ mới, xuất bản cuốn Mental mai vào năm 1941 Một lần nữa, ông này khẳng định người anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi đã mua sách của mình Năm 1952, Napoleon Hill đến Missouri dạy những khóa học về thành công và trong những bài giảng này, ông cho thấy tầm nhìn sắc bén về chính trị và quan hệ quốc tế của mình, cụ thể như sau. Tờ Morbilly Monitor Index ở Missouri số ra ngày 31 tháng 1 năm 1952. Tác giả và diễn giả về thành công trao đổi với Morbilly Kionis và cho rằng cuộc chiến ở Hàn Quốc có thể chấm dứt ngay lập tức, chỉ cần đơn giản gửi cho Stalin một thông báo nếu chiến tranh không chấm dứt trong một tuần, chúng tôi sẽ xóa sổ tất cả các điểm tập trung tại Nga. Và nếu lời thông báo bị vớt lờ, chúng ta sẽ ném bơm nguyên tử ngay lập tức xuống Kremlin. Vâng, đây chính là những lời vàng ngọc từ ông Hill, một người từng làm việc trực tiếp và cố vấn cho ít nhất hai đời tổng thống Mỹ. Rất may là năm 1952 đó, ông Hill không cố vấn cho Nhà Trắng. Những năm sau đó, Hill còn làm việc với Clement Stone, lập ra tạp chí Success Unlimited giúp cho những thế hệ tác giả self-help đời sau viết sách ví dụ như ông Norman Vincent Hill với cuốn Success Through a Positive Mental Attitude Hill vẫn tiếp tục sự nghiệp hồi ức về quá khứ huy hoàng vào những năm cuối đời ví dụ như năm 1962 một lần diễn thuyết với sinh viên da màu cấp 3 ở Kansas ông tuyên bố mình là triệu phú vào năm 21 tuổi và động viên các em đừng để màu da làm rào cản vươn đến ước mơ của mình Công thức tuyệt hảo của Napoleon Hill quyện lẫn những lời chém gió cùng với những lời ai cũng có thể đồng ý được. Và thế là gió sẽ thành thật. Tạm kết Bài viết chỉ có mục đích đưa ra ánh sáng những sự thật lịch sử về cuộc đời của Napoleon Hill, những điều mà những người viết về Napoleon Hill ngày nay, cụ thể là những người trong ngành công nghiệp sao help không muốn độc giả biết và cũng không muốn nhắc đến. Những phương pháp tư duy và hành động trong những quyển sách của Napoleon Hill, nếu chúng có tác dụng với bạn, Thì đó là sự khẳng định đối với giá trị Của những tác phẩm của Napoleon Hill Không có gì phải tranh cãi Chúc các bạn giàu nhanh chóng